0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un martes más a mi podcast Mi querida yo con Gemma Palet. Me dirijo básicamente, digo vosotras, porque sé que el público que me escucha mayoritariamente es público femenino, pero en cualquier caso también saludo a los hombres que me puedan estar escuchando. Pero en definitiva, hoy quiero centrarme y quiero hablar sobre un tema que creo que es de vital importancia que hablemos sobre todo las mujeres y es la dependencia y el apego. La dependencia ya sea del tipo que sea, emocional, laboral, económica, pero me centraré sobre todo en la de carácter emocional. ¿Por qué? Porque es la que más he conocido, la que he vivido recientemente y te contaré qué he aprendido al final con todo esto. Y voy a comenzar con una pequeña anécdota para introducir el tema. Eh, hace un par de semanas, más o menos, yo tenía que hacer algo bastante importante y después de hacer aquello bastante importante, eh, había quedado con una amiga para tomarnos pues, algo, ¿no? lo que sea, una copa de vino, lo que sea, para celebrarlo. Entonces yo acudí a ese sitio, hice aquello tan importante que tenía que hacer, que no voy a contar porque es bastante personal y bueno, forma parte de mi privacidad muy privada. Entonces sabéis que aquí soy muy honesta y muy transparente, pero sí que hay ciertos temas pues que los conoce la gente que me conoce mucho, mucho, mucho. Total, que hice aquello y digo, vale, ahora he quedado con mi amiga y mi amiga no se encontraba bien, vale no se encontraba bien, no podía quedar. Y yo, claro, me quedé así como en blanco diciendo, jo, tenía que quedar con ella, quería celebrar algo a su lado y pasar un buen rato. ¿Y qué hice? Me fui igualmente a una terraza, me pedí una copa de vino, me senté, me la tomé, estuve hablando con mi hermana por teléfono y disfruté ese rato. La Gemma de hace mmm, cinco años o incluso de hace un mes atrás no hubiera sido capaz de hacer un acto que parece una chorrada y parece una tontería, que es sentarse en una terraza sola, tomarse una copa de vino sola y disfrutar de ese rato. Era impensable que yo hiciera eso. ¿Y por qué era impensable que hiciera algo que a simple vista parece tan sencillo? Porque tenía muchísima dependencia hacia una persona y aparte de eso también porque pensaba, ay, ¿qué va a pensar la gente sobre mí aquí sola en una terraza tomando un buen vino? Lo típico que nos pasa muchas veces, ¿no? Que el cerebro va por libre y los pensamientos entran en, de una forma pues bueno, que te acribillan los pensamientos muchas veces, piensas demasiado, y son pensamientos intrusivos que muchísimas mujeres tenemos en nuestra cabeza que a veces no sirven para nada. Pero el tema, la cuestión es que la dependencia hacia algo, hacia alguien, hacia cualquier cosa de tu tu vida te limita. Y te limita por completo. Te limita hasta tal punto que te crees incapaz de hacer según qué cosas sola. Y a veces son cosas muy cotidianas de la vida. Pero las hacemos con otra persona. Nos acostumbramos. Y no digo que sea malo, por ejemplo, hacer pues muchos planes con tu pareja, ir a todos los sitios con tu pareja, no estoy en contra para nada. Lo que sí sucede es que a veces cuando tú te apoyas tanto en alguien, después te cuesta mucho caminar sola. Y eso es algo que creo que no puede pasar, que tú en la vida tienes que aprender a caminar sola, tienes que aprender a construir tu camino y luego decidir si quieres compartir esos momentos, esa vida con otra persona, pero primero construir tu vida sentirte bien y segura contigo misma. Y luego lo demás ya vendrá. Algunas veces pensamos que nuestra vida será completa cuando encontramos a alguien perfecto en nuestra vida. ¿no? Cuando encuentre la pareja que me complemente en tal aspecto, que hagamos juntos tal cosa, que me quiera de tal forma, que vivamos en una casa de ciertas características. Mi vida será completa. Y no, tu vida es incompleta. Aunque encuentres a aquella persona que creas que tanto te complementa, seguirá siendo incompleta si tú no aprendes a estar sola contigo misma si tú no aprendes a hacer cosas por ti misma y si tú no aprendes a disfrutar tu vida veréis que estoy hablando de este tema de una forma muy personal desde un punto de vista muy introspectivo pero es que ciertamente estos días yo estaba pensando en torno al tema de la dependencia y del apego pensaba en una frase que me he repetido a mí misma en muchas ocasiones y es la siguiente una frase que a mí me ha dado como cierto poder y cierto impulso no para para mejorar este aspecto en mi vida y la frase es la siguiente no puedes permitir que tu bienestar o tu felicidad dependan íntegramente de una sola persona y esta frase me hizo boom en el cerebro. Una frase que básicamente significa que tu bienestar, tu, tu felicidad, tu, tu zen, ¿no? tu paz mental se vean alterados por factores externos y que solamente tú estés bien si, por ejemplo, ¿no? es un ejemplo, estás bien con tu pareja. Si te va mal con tu pareja, tu mundo se derrumba. Y cuidado que no digo en ningún caso que no te afecte el comportamiento de una persona en concreto porque alguien a quien quieres y que actúa de una forma que te hace daño o o no sé, otra situación que no sea de pareja, un día estresante en el trabajo que te ha quitado energía o cualquier otra situación parecida, una discusión, cualquier tema, es normal que nos afecten según qué cosas en la vida. Y es normal que en nuestro día a día hayan cosas que nos perturben, hayan cosas que nos quiten energía, hayan cosas que nos quiten paz mental. Pero lo que no es normal es que toda nuestra estructura como persona y nuestros cimientos se derrumben porque algo o alguien nos falla. Si tú eres una persona muy sentida, una persona altamente sensible, no, yo me identifico con esta característica. Yo creo que soy así. Mi personalidad es de este tipo. Soy una persona que aunque parezca que no le afectan las cosas, porque la gente que me conoce sabe que me tomo las situaciones con bastante humor, que hago mucha broma sobre las desgracias, entre comillas, que me suceden, realmente en el fondo me afecta mucho. Realmente en el fondo hay situaciones que por muy bien que intentes encararlas, por muy buen humor que intentes tener con ellas, te afectan y te hacen daño, pero aquí tienes que sacar tu fuerza interior y trabajar tu independencia como persona, tu independencia como persona que no significa, repito, que te resbale lo que opina la gente, que te resbale lo que, lo que te suceda, que te resbalen las discusiones, los problemas, no, porque no sentir para mí no es vivir y vivir es sentir en positivo y sentir en negativo, pero volviendo al tema de las relaciones, de la dependencia, del apego, creo que hay una metáfora que ejemplifica muy bien lo que te quiero contar. Si tú le das la llave de tu felicidad a otra persona, tú no tendrás la responsabilidad de luchar para sentirte bien, porque eso está en manos de la otra persona. Pero tampoco tendrás el poder para conseguir estar bien. Y esta metáfora de la llave es algo muy visual y es muy fácil de comprender. Nuestra felicidad se la cedemos a otra persona. Entonces él es responsable de hacernos sentir bien, de cuidarnos, de tratarnos bien. Pero cuando esto falla, tú no eres capaz de reconducir la situación porque no tienes las herramientas necesarias para cuidarte, para amarte a ti misma, para hacerte sentir bien a ti misma. Otro tema es la confianza que tú depositas en alguien o en algo y esta confianza pues se rompe por cualquier motivo, por, por mentiras, por problemas, por lo que sea. Y cuando en la vida nos fallan y, y la confianza se pierde y esa llave de la felicidad pues la tiran por una cloaca, ¿no? tú te sientes vacía, sientes un vacío muy grande dentro. Y este vacío es muy difícil llenarlo cuando has estado mucho tiempo dependiendo de esa persona, dependiendo en muchos aspectos. Yo he llegado a un punto en mi vida que ahora mismo, a día de hoy, y estoy grabando este podcast un domingo, en el que pienso, hasta que no tenga mi vida estructurada y organizada a mi gusto y me sienta feliz con la vida que llevo y que tengo, y me sienta feliz conmigo misma, no voy a permitir o no voy a dejar a entrar a nadie en mi vida. Meterme en una relación ahora mismo, sin antes construir lo que yo quiero construir en mi vida, no. Y eso es algo que creo que deberíamos tener bajo mi, mi, mi punto de vista y bajo mi, mi opinión, porque aquí pueden haber muchísimas opiniones al respecto, pero yo creo que en la vida eh, el mérito no es encontrar a alguien, el, la felicidad, el éxito no es encontrar una pareja y casarte con ella, tener hijos y ser felices. El éxito, eh, al menos para mí, son muchas cosas, pero también una de ellas es sentirme bien y feliz conmigo misma. Y creo que este objetivo en la vida debería ser un objetivo común para muchísimas mujeres o para todas las mujeres. Que nos quieran, que nos traten bien, que nos cuiden. Sí, claro, es muy bonito tener pareja, es muy bonito formar una familia, es muy bonito casarse, es muy bonito construir un hogar. Pero también es más bonito aprender a sentirte bien tú, aprender a no necesitar a nadie y que en la vida tu presencia sea más que suficiente y que si alguien aparece, sea para complementarla de forma positiva. Yo, de hecho, hablando sobre este tema ¿no? y sobre esta cuestión, llevo un tatuaje que llevo desde los 19 años que me hice pf, de forma impulsiva ¿no? con una amiga, recuerdo, y es un tatuaje que en, el, en su momento yo escuchaba una canción que me gustaba mucho y que, pues eso, ¿no? Escuchas una canción, te enganchas y la escuchas en bucle y te encanta y te encanta y te encanta y me encantó tanto esa canción que me tatué una frase. Y esta frase, que está en inglés, básicamente lo que dice es que en la vida nos tenemos a nosotros mismos. Por aquellos años, ¿no? Te estoy diciendo que tenía 19 años y ahora tengo 28, ya ha llovido muchísimo, pero salí de una relación. Pues un poco tormentosa, ¿no? Típico, nos pasa a todas. Y entonces yo quería luchar contra esa dependencia con alguien, quería luchar contra el apego, quería volverme fuerte, volverme independiente, ser una mujer que se necesite a ella misma en la vida. Y esta frase viene a decir esto, literalmente dice conduciré sola durante el camino, durante el trayecto, porque al fin y al cabo es a mí misma a quien me tengo en la vida hasta que me muera. Y eso es una frase que parece como muy, oh, qué chunga la frase, o oh, qué tétrica, qué deprimente. Es, es la realidad, es, es que en la vida nos tenemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y las personas de nuestro entorno, que algunas son maravillosas, otras no tanto, tienen que estar allí porque te aporten cosas positivas, porque te, a, te aporten ser una mejor versión de ti misma. Porque las personas que te quitan energía, te hacen enfadar, que te sacan de quicio. Esas personas al final no tengas reparo en quitarlas de tu vida. Y mantén solamente aquellas personas que sí, que puedan haber discusiones y malos momentos con todo el mundo y no siempre vas a estar eh, happy flowers con todo el mundo. No, no, la vida tampoco es así. Pero sí que hay personas que, si tú pones una balanza ¿no? y, y dices, vale, ¿qué me aporta esta persona? Y te aporta más cosas buenas que malas. Y bueno, porque esa persona puede tener defectillos y puede tener cosas, pero hay más buenas que malas. Entonces, esa persona manténla en tu vida, pero pero cuando pones una balanza, otro tipo de persona... Que todo lo que te aporta es negativo o te hace sacar tu peor cara o, o siempre tienes enfrentamientos contra ella y las cosas buenas son muy pocas entonces la apartas. Y eso también va un poco con el tema de ser más independiente en tu vida. Porque por el hecho de tener a muchísimas personas al lado no eres más feliz, ni estás más cuidada, ni eres más respetada. Al contrario, yo creo que los amigos de verdad, claro esto con los años te das cuenta, cuando tienes 15 años, tienes 15 amigas y todas salís de fiesta y os queréis muchísimo, pero cuando ya tienes casi 30 años, te das cuenta que amigas las cuentas con la palma de la mano y haces así con los dedos, te los miras y dices, es que me sobran dedos. Porque amigas de verdad que tengo una, dos personas de confianza, puedes tener algunas más. Pero amigas de verdad o amigos personas que realmente digas, vale, estoy mal, puedo acudir a ellos, van a compartir mi felicidad, pero también mis malos momentos. Hay muy poca gente. Pero volviendo al tema de la llave, que me encanta esta metáfora, si tú depositas esa felicidad, ese sentimiento de sentirte bien en la vida, en las manos de otra persona, le das todo el poder. Todo el poder para hacerte sentir bien y para hacerte sentir mal también. Y a veces para hacerte sentir mal y hundirte incluso, aunque no sea su intención, o si sí lo sea, porque bueno, hay personas que tienen intenciones buenas y hay personas que no las tienen, pero tienen el poder si tú cedes tu felicidad. Y con esto no quiero decir que seamos desconfiados, que no te abras a nadie ni que le cuentes tus secretos a nadie, no va por aquí. De lo que se trata realmente es de responsabilizarnos de nuestras acciones y de nuestros sentimientos. Y claro que pueden estar condicionados, pero no pueden depender de las conductas de otras personas. Esto quiero que quede muy claro, ¿no? El hecho de responsabilizarte de lo que te pasa en tu vida y de lo que sientes. Si te fijas o prestas atención a tu entorno, es muy posible que escuches algunas veces la, alguna conversación o alguna frase parecida a hoy me siento fatal porque no sé, he discutido con mi pareja o hoy me siento triste porque en el trabajo mi jefe no me ha valorado lo suficiente. Hay muchísimos ejemplos. ¿Cuántas veces culpamos a las demás personas de nuestros problemas? Reitero que no digo que estas situaciones que pueden provocarte un cierto malestar que no te afecta ni te condicionen, porque es imposible. Entonces no serías un humano que tiene sentimientos y que sufre por cosas que le hacen sentir mal. Pero, ¿por qué no piensas mejor? Sí, estas situaciones me hacen daño, pero el poder y el impacto real de estas conductas o de estas situaciones sobre mi bienestar solamente pueden materializarse o pueden producirse si tú lo permites. Y aquí está la clave donde tú te das cuenta que eres la dueña de tu propia vida y que tu vida no puede depender de otra persona. Nadie puede ser dueño de tu vida. Tienes que serlo tú misma y vivir tu historia, ser la protagonista de lo que te pasa y sentirte responsable de tus acciones y de tus emociones. Y aquí quiero hacer hincapié en este cambio de mentalidad. Es decir, nos suceden cosas, pero no permitimos que sigan estorbándonos que sigan creándonos inseguridad, que nos generen dudas sobre nosotras mismas. Ponemos un límite entre esa situación, ese hecho o esa persona y tu bienestar. Una especie de filtro, por llamarlo de alguna manera o de barrera, para protegerte. Y creo, de verdad, que este es un recurso muy válido y muy positivo, porque no podemos permitir, no podemos permitir que todo, todo, todo nos haga daño. Para mí, uno de los mayores retos que he afrontado en la vida es aprender a decir precisamente no. Y de hecho creo que es el recurso que más ha impactado positivamente mi bienestar. Decir no a personas que no me aportaban aquello que necesito o que no están en sintonía con mis valores. Decir no a según qué situaciones e incluso decir no a tener algún tipo de conversación que sabía que en ese momento no me aportaría nada positivo. Y es que poner límites, aprender a decir que no, es aprender a saber qué te hace bien y qué te hace mal. Y llegar a identificar esto te va a abrir muchísimas puertas en la vida, porque si tú lo tienes claro, esquivarás aquellas situaciones o aquellas personas de una forma mucho más intuitiva y permitirás que lo bueno entre y forme parte de tu vida. A modo de conclusión y de reflexión final, hay que aceptar que las personas, algunas, nos harán daño, que habrán comportamientos, que habrán conductas, que habrán situaciones en la vida que nos harán daño, pero no podemos permitir que todo, todo, todo te afecte y te hunda. Un día escuché una frase de alguien que decía, si no me enamoro, no sufro. Y yo pienso, si no te enamoras, no sufres, pero tampoco sentirás todas las cosas buenas que implica el enamoramiento. Por lo tanto, con esta frase te quiero decir que no permitir que todo te haga daño no significa volverte un insensible en la vida. Significa aprender a poner límites, aprender a decir que no... Aprender a tener las cosas muy claras, aprender a valorar tu independencia como mujer y como persona y sobre todo a priorizarte ante todo. Y no des la llave de tu felicidad a cualquier persona porque en cualquier momento te la pueden quitar. Así que hazte consecuente de tu vida, hazte responsable de tus acciones y de tus sentimientos y responsabilízate de todo aquello que te sucede porque de esta forma tendrás el poder para llegar a donde realmente te sentirás bien y te sentirás feliz. Hasta aquí el capítulo del podcast con un largo suspiro. Espero que hayas disfrutado el capítulo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo, hasta la próxima.